0: We lezen met elkaar, een gedeelte uit uh, Lucas 2. We hebben kerst gehad en vorige week, toen was ik er niet. Uh, en ik wilde toch nog graag geven op het Kerstevangelie door met elkaar. En uh, uh, ik had ook even overleg gehad met mijn collega, Dominique Foppen, die vanochtend voorging. En hij zou het over de herders doen en ik over Maria. Um, ik lees uh, een klein gedeelte uit, uh, uit Lucas 2, vanaf vers 15. En dat is waarschijnlijk vanochtend ook gelezen, maar dat geeft niet. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is wat de Heer ons heeft bekendgemaakt. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribben. Toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend, dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich <coughs> over wat door de herders tegen hen werd gezegd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die, in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden. Zoals tot hen gesproken was. En vers 19 is het dus waar we vooral de vinger bij leggen. En daarbij lezen we dan een stukje uit 1 Thessalonians 1. Want wat Maria deed is niet uitzonderlijk. Integendeel, Daar is de gemeente van Thessalonica toe geroepen. Ze wordt in datzelfde spoor gezet, geleid door die ene geest. En ook wij vandaag, wij worden geroepen om te leven bij de gegeven woorden. En dat is ook het, het thema voor de preek. Leven bij de gegeven woorden. En dat, daar horen we van in 1 Thessalonicense 1. En... Uh... We zullen zometeen ook zien in de verkondiging hoeveel overeenkomst er is tussen dat wat Maria overkwam en waar zij bij leefde en waar wij toe zijn, waar die gemeente in Thessalonica toe was geroepen. Paulus, Silvanus en Timotius aan de gemeente van de Thessalonicensen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. is u in vrede. Van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen. Wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden. Denken aan het, het werk van uw geloof. De inspanning van uw liefde. En de volharding van uw hoop. Op onze Heer Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Geloof, hoop en liefde. Die drie zijn dus gaande gemaakt. En waar komt dat nu vandaan? Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat hebben ze niet uh, zeg maar, zelf gaande gemaakt. Hoor maar. Wij weten immers, geliefde broeders en zusters, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de heilige geest. En met volle zekerheid. U weet immers hoe we in uw midden geweest zijn. Omwille van u. Ook bent u navolgers geworden. Van ons en van de heren. En bij de heren moeten we hier denken aan de opgestane heren. Gericht geraakt op hem. Op zijn dood. Op zijn opstanding. Dat hij de verhoogde is. U bent navolgers geworden. Van ons en van de heren toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden bent geworden voor alle gelovigen, in Macedonië, in Angaïe, en ik zou erbij willen zeggen, en in Rotterdam. In antwoord op de verkondiging zingen wij de 56e psalm, de verse 5 en 6, dat zingt ook van het woord dat je hebt gehoord, en wat zekerheid schenkt, dat hoe het ook gaat, hij er is, niks je van zijn liefde en genade scheiden kan. Psalm 56, vers 5 en 6. Het thema dus, leven bij gegeven woorden. Twee gedachten, hoe die woorden worden gegeven en hoe bij die woorden te leven. Gemeente van Christus, broeders en zusters, God wil graag door op wat Hij in je leven begon. Dat laat het zich raden. Hij is geen God van te hooi en te gras, van af en toe is een woordje bij je wordt geraakt en wordt geroerd om daarna weer verder te leven op de manier zoals je zelf goed denkt. Nee, natuurlijk niet. Als hij je aanspreekt, is hij erop uit om je te trekken uit je duister, te zetten in zijn licht, te maken tot een burger van je rijk en dat de gang erin komt, de vaste gang. Volg mij, zei Jezus tegen zijn, zijn leerlingen. En toen, toen bedoelde die niet, voor zover het je uitkomt, of als je er zin in hebt, of als je hart erbij zit. Nee, volg mij, zin of geen zin, dag in dag uit. De vaste gang. Daar is God van. Mensen zeggen wel eens. Ja, maar mijn hart zit er niet altijd in. Nee, dat zal wel. Daarom is het eens de meer van belang. dat u doet wat u zong. Wat zong u dan? Nou, dat weet u toch wel. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Dat begint dus in het hier en nu, hè? Altijd. Een eeuwigheid lang. Nou ja. Zometeen dan hoeft dat niet meer, maar in ieder geval, zolang je leeft dan. Gedachtig aan uw woord, want ik ontving door dat woord het leven. Ik ben de Uwe, heren. Nee, niet zo af en toe eens een keer, of nu weer wel en dan weer niet. Nee, ik ben de Uwe, want U kwam erin, U sprak mij aan. U zette mij in Uw licht, U liet mij leven van genade. Geleid mij dan, ongestoord, dat er niet steeds van alles en nog wat tussen komt, een vaste gang. Maak in uw woord, zongen we erbij, mijn gang en treden vast. Dus daar gaat het over. God is niet van incidenteel, dat je af en toe eens een keer met je hart erbij wordt gehaald, en je er dan weer even tegenaan kan. En dat vervolgens de slofte weer inkomt en het allemaal wat vervaagt en je het bijna vergeet wat hij deed. Nee, daar is hij niet van. <tacht> Integendeel. God is van structureel. Wandel voor mijn aangezicht. Recht toe, recht aan. Wees oprecht. Zeg God al tegen Abraham, de vader van alle gelovigen. Dat betekent dus dag in dag uit door over het woord waarmee, waarmee hij je leven in kwam. En door die woorden die hij sprak trok hij je in een andere werkelijkheid weg uit je eigen gedachtegang. Om te leven in de werkelijkheid van wat hij voor jou op zijn hart heeft en wat hij in Christus heeft. Heeft bereid. En Psalm 1 die zingt daar ook van. Die zegt niet, ja, mijn hart zit er niet altijd bij, maar zo af en toe dan spreekt het me wel eens aan. En pink ik wel eens een, een traantje weg. Maar ja, daarna dat snapt u wel. Dan komt er zomaar weer. Een hele aantal dagen niet van, van God en zijn woord. Nee, dat, dat is rare praat. Dat is wel intussen hele bekende praat onder ons. En wij vinden het blijkbaar ook nog gewoon vaak dat het zo gaat. Maar in de Bijbel, daar, daar, daar lees je er echt niet van. Van af en toe. En nu weer wel en dan weer niet. Dag en nacht, zegt hij, overdenk ik uw wet. En wat betekende dat? Dat die man de hele tijd met een boek voor zijn neus zat. Nee, er staat hij. Dat hij het eigenlijk over denken staat hier iets van dat hij het, de woorden in zijn mond had en ze als het ware geregeld even herhaalde. En, en een Israëliet die was gewend de Torah door een heel jaar heen door te lezen, dus die eerste vijf boeken. En dan elke dag een stukje en dat die 24 uur te herhalen. Om het zodoende erin te krijgen, erin te, in te scherpen. En, en het te bewaren. Dus het stond al geschreven en dan moest het nog in het hoofd worden ingeslepen, zou ik bijna zeggen. Dat. Dat heet bewaren. Dat doe je dus gewoon door de woorden in je op te nemen. En dat moet je echt zelf doen. Dat kun je niet aan de heren overlaten. Hij zegt wel eens, ja, ik heb het niet altijd, maar als de heren dan weer overkomt, nee, nee. Dan maak je er heel makkelijk van af. Dat is erg lui gedrag. Daar zul je in geestelijk opzicht niet veel wijzer van worden. Bewaren is het in je opnemen, op zo'n manier dat het in je hoofd komt te zitten. En komt het in je hoofd, dan komt het van daaruit, ik zei het al tegen de kinderen, dan zakt het zomaar in je hart. Dan gaat het steeds meer je gedachten doorademen, tot in je diepste gedachten toe. Dan krijgen die woorden steeds meer zeggenschap, met alle zegen die erin zit. Genade die dat belooft. Het goede wat dat uitwerkt. Zo werkt God. hè? En jij doet mee. In dat bewaren. Nou ja. Dan begrijp je wel. Dat die dichter er om vroeg. Om bad. Want u weet net zo goed als ik. Dat wij daar niet altijd even veel zin in hebben. En dat wij er net niet altijd helemaal aan toe komen. Vandaar maak in uw gang. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. O God, alstublieft, help mijn handje door uw geest. Omdat wat u gezegd hebt, om dat in me op te nemen, dat zo in me op te nemen dat ik daarbij leven zal, daarop gericht zal wezen. Dat dat mijn leven richten zal, mijn denken, doen en laten. door de woorden die van hogerhand je leven inkomen, door die woorden word jij gaandeweg een ander mens. Zo, hoe meer die, door, die woorden inwerken, doorwerken, hoe meer je gericht raakt op Gods genade in Christus. En hoe meer Christus gestalte krijgt. In jouw leven. En ik zeg het nog maar een keer. Dat komt je dus niet aanwaaien. Echt niet. En je kunt gaan bieden om de geest tot je een ons En dan gaan zitten wachten. Totdat er wat gebeurt. Maar dat gaat weer niet veranderen. Het is wel de geest die het doet. Kom ik zo op. Maar intussen word jij er weer ingezet. En dat lees je hier. Maria bewaarde staat er. Al deze woorden. Al die woorden. Nee, niet alleen van de herders. Ook die woorden. Maar dat was al eerder begonnen. Die ze van die engel had gehoord. Die via Jozef. Naar haar toe waren gekomen. Als een bevestiging van wat ze zelf had gehoord. Waar Elisabeth mee kwam. Toen ze haar... Ontmoeten. En, en die ze vervolgens onze keer vernam van de herders. In die nacht van de geboorte. Al deze woorden. Maria bewaarde dit. Ze nam het in zich op. En dan staat er. Ze overlegde. Maar het is eigenlijk niet helemaal goed vertaald. Er staat heel letterlijk. Ze legden ze bij elkaar. Het ene woord bij het andere woord. Ze legde het bij elkaar. En daardoorheen werd het al duidelijker, al zekerder. En kwam ze te staan in die andere werkelijkheid die ze niet zelf had bedacht. Maria is niet zelf tot geloof gekomen, om het maar eens zo te zeggen, op eigen houtje. Trouwens, dat zou ook wel heel raar geweest zijn in haar geval natuurlijk. Dat ze zomaar op een dag zou zijn gaan geloven, wie weet word ik wel zwanger uit de heilige geest, dat ga ik geloven. Nou, dan had je gedacht, dat kind moet worden opgenomen. Dat zou pure dwaasheid zijn geweest. Mensen zeggen, als jo, als jij dat geloven wil, joh, dan moet je dat hè, geloven, niks voor mij. Nou, zo werkt het dus helemaal niet, hè. Dat zeg ik ook even tegen die jongeren, zo werkt het dus helemaal niet. Als jij dat wil geloven. Als jij zoiets tegen je vader of je moeder zegt, als u, dat wil, als u dat wil geloven, dan moet u dat weten. Maar niks voor mij, dan heb je het nog niet helemaal begrepen. Want het gaat helemaal niet over als jij dat wil geloven. In ieder geval in dat geval van Maria. Stoeg dat natuurlijk nergens op. was ook niet iets wat zij wilde. Ze zou niet eens op het idee zijn gekomen. En toen die engel ermee kwam met dat woord... Was het echt wel even, even schrikken. Dat had ze voor zichzelf niet bedacht. Zwanger worden uit de Heilige Geest. Terwijl je in ondertrouw bent met Jozef. Want ze zal gelijk hebben gedacht. Hoe leg ik dat uit? Aan hem? Aan de familie? In Nazareth? Wie zal mij geloven? Ik denk, ik denk dat het zomaar kan gebeuren. Euh, 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 zeg maar, zomaar heeft kunnen gebeuren. Dat, er, dat, dat net wat ze het hoorden. En allerlei bezwaren tegenin kwamen. In ieder geval ga je zoiets niet bedenken. Want heel je leven wordt daarmee op een ander spoor gezet. Als hij zo komt met zijn woord. Maar zo is het wel gegaan bij haar. Hij kwam voorbij. Ongedacht. Onverwacht. De engel. God zelf. Met dat woord. Jij. Maria. Gezegen onder de vrouwen. Een zoon. En groot zal hij zijn. Op de troon zal hij zitten. En aan zijn heerschappij zal geen einde zijn. En het kwam zo binnen bij haar. Dat ze één ding wist. Dit bedenk ik niet. Dit is van God. Dit is van de hemel. Dat was. Dat stond zo vast, was zo duidelijk. Geen twijfel aan. Geloven als een zeker weten. Niet maar iets van in je hoofd halen. Als een zeker weten. Omdat God spreekt. De hemel het woord neemt. Daarom is geloven, dat wil ik ook even zeggen tegen iedereen die die gedachte heeft en Geloof is geen dom gedoe. Dat denken jongeren soms. Geloven dom gedoe. Waar haal je het vandaan, de onzin? Geloof is geen dom gedoe. Geloof is geschenk van God. Dat Hij zo naar voorbij komt met Zijn Woord. Dat, het, dat je daarin Zijn tem hoort. Op zo'n manier dat je. Zeker weet, overtuigd bent, die bedenk ik niet. Dit komt van God en dat hij dan met zijn werkelijkheid jouw leven inkomt. Dat is me nogal wat. Dat God zich uitspreekt, dat is geen dom gedoe. Dat is ongekend. Dat God zich uitspreekt in jouw leven en voorbij komt met dat wat hij. Op zijn hart heeft wat er in zijn hart leeft. Wat hij in Jezus. Voor jou heeft. En dat jij het van. Hebben mag. Dat is het. Allermachtigste wat je kan overkomen. Daar kun je zelf niet eens. Bij dat ontgaat jou. Je bent te dom. Zeg ik dan maar. Om daar een beetje grip op te krijgen. Tenzij hij. ...je leven inkomt En het maakt niet uit hoe dom je bent. Ik bedoel, veel of weinig IQ is dan niet meer doorslaggevend hoor. Echt niet. Gelukkig maar, hè. Je hoeft niet eerst hoogopgeleid te zijn om het een beetje te snappen. Integendeel. Hoogopgeleid, laagopgeleid, zoals wij dat dan noemen. Ik hou daar niet zo erg van, van die woorden. Maar, je, maar je, je begrijpt het wel. Veel IQ, weinig IQ, maakt allemaal niet uit. Dit is wijsheid uit de hoge. En als hij voorbij komt en je ogen gaan ervoor open... Dan kan een kind van vijf er meer van begrijpen dan een volwassene van vijftig. Ik heb een broertje gehad, wat al is overleden voordat ik was geboren. Maar die was daar het levende bewijs van. Op zijn vijfde hoorde hij een catechisme spreken over de, heilige, over de heilige geest. Hij was alleen naar de kerk gegaan. Want mijn moeder moest oppassen. En mijn vader moest spreken. En hij holde naar huis. En zei, mam, mam. Nu snap ik het. Ik hoef alleen de heilige geest maar te hebben. En dan komt God met alles in mijn leven. waar ik om vraag. Nou. Ik hoef er maar geen vijftig voor te worden. <laughs> Als een kind zo klein. Ja. Waarom niet? Als de geest het openlegt, gaat het open. Goed, Maria, 16, 17 jaar, overweldigd met een boodschap uit de hemel, ineens gezet in een andere werkelijkheid, door het woord. Ja, het enige wat ze nog vraagt is, hoe zal dat zijn? Ja, tuurlijk. Ik heb geen man bekender dan een kind. Nou ja, we hebben het erover gehad. Ze kreeg antwoord op die vraag. Wie doorvraagt op wat hij heeft vernomen, die krijgt gehoor. Echt doet God het zelf verder uit de doeken. Net als toen, die engel. De heilige geest zal over je komen. En toen heeft ze gezegd, dan zal het zijn zoals u hebt gezegd. En zo, zo gaf ze zich in geloof gewonnen. Ze bewaarde het woord. Hoe? Door dit woord waar te laten zijn. Dat is het woord bewaren. Het woord bewaren is dat je dat wat God zegt waar laat zijn in jouw leven. En zo is het gekomen. Ja, en toen, toen werd het zo waar dat het echt een werkelijkheid werd, want ze voelden even later het leven in zich. Zo waar wordt het dan, zo werkelijk. Helemaal gezet in de werkelijkheid van God, met heel haar bestaan. Met hart en huid en haar. Met lijf en leden, helemaal in die werkelijkheid van God van, 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 uh, van God, van zijn genade. Apart, hè? Ja, dat was uniek bij Maria, maar weet u, weet u, zo diep, al gaat het anders, zo diep gaat het intussen wel, hè, bij u en bij mij, als dat woord van God binnenkomt, en je hoort die stem van hem en je ontdekt heel persoonlijk. Hij leeft, hij zoekt me. Hij wil het zijn aan mij kwijt. Weet je dan, gaat dat er ja, op een andere manier, maar net zo diep in als dat woord in Maria door uh, inwerkte. ...uitwerkte. Want dan zie ik ineens... ...een jongen... ...die altijd stoere praat ophing, ...gewoon in tranen knielen... ...voor de troon van God. Doet heel je... ...je lijf zeg maar doet mee. Heel je bestaan ineens in een ander licht. Ga je ineens heel anders denken... ...over, over jezelf en over God... ...en over, over alles. Nee, maar dat niet alleen. Nee... Ik zie ook ineens iemand met stralende ogen spreken over genade. Terwijl daarvoor ja, ging het er allemaal langs heen. Alles doet ermee. Zo diep werkt dat woord dan door. Dat jij met huid en haar, met heel je bestaan, met hart en ziel. En het is zelfs zichtbaar aan je lichaamstaal komt te staan in die werkelijkheid van hem. Zo ja, zo waar wordt dat woord in jouw leven. was mooi. En zo bewaar je het. Door jezelf daarin te bewaren schreef Judas later, bewaar jezelf. Waarin? In de liefde van God. Trouwens, Jezus zei dat ook, weet je dat? Blijf in mijn liefde. En hoe doe je dat? Als mijn woorden, wat ik je heb gezegd, in jou blijven. Zo. Prachtig, hè? Nou ja, Maria. Even terug naar haar. Daar begon het bewaren. En daar kwamen woorden bij. Van Jozef. Nou ja, dat het verhaal dat ken je. Hij geloofde het niet. Hij kon het niet geloven. Hij wilde het niet geloven. Hij, hij, hij dacht, dat is dwaasheid. En hij had natuurlijk, menselijk gesproken, nog gelijk ook. Maar toen in die droom, die nacht, de volgende ochtend, toen kon hij anders dan geloven. Dat komt ervan als God voorbij komt. Dat zeg ik ook maar even tegen de jongeren. Je kunt denken, ja, nou, ik, ik kan dat niet geloven hoor. Nee, Jozef kon het ook niet geloven. Terwijl hij best beste gelovige jongen was. Apart hè. En toen kwam, toen kwam God voorbij. In die nacht, in die droom. Hij deed daar zelf helemaal niks aan. Hij heeft zichzelf er niet naartoe gewerkt, naartoe geredeneerd. Nee, God kwam voorbij. Op zo'n manier dat toen hij ochtends opstond, toen wist hij het zeker. Wat ik niet kon geloven is toch echt waar. Het is... Meer waar dan wat ik ooit had kunnen bedenken. Diep overtuigd. En toen, toen heeft, hebben die Maria en Jozef die hebben elkaar gevonden. Toen had Maria niet alleen het, het, het woord heel rechtstreeks. Maar ook het woord via Jozef. En ze legden het bij elkaar. En rekenen erop dat dat goed heeft gedaan. Toen daar in Nazareth. Ik hoor van de familie niks. Ik denk dat de familie er... ...totaal niet meer uit de voeten heeft gekund. Want anders had je er wel iets van vernomen. Die familie... Die, die, ...die doet er blijkbaar het zwijgen toe. Die doet helemaal niet mee... ...in dit gebeuren. Ja, het zal je dochter ook maar wezen... ...die met zo'n verhaal aankomt. Dan denk je toch ook... ...nou ja... ...dan weet je toch niet wat je ervan denken moet. Hé? Ja, wij vinden het... Intussen bijna een beetje gewoon, maar het was het natuurlijk allerminst. Dus die twee tegen de rest. Jozef en Maria. Ze keken elkaar aan. We weten het zeker. We hebben het vernomen, gehoord. En ze bewaarden het. Ze legden het bij elkaar, het een en het andere woord. En toen kwam Elisabeth er ook nog bij. Maar dat heb ik u al, daar hebben we het al over gehad. Elisabeth. De engel had gezegd, ga maar naar Elisabeth toe. Want de omgeving, nee, die zal... Die zal jou niet kunnen volgen. Maar zij wel. En dat bleek in, in die ontmoeting. Weet u nog wel? Daar hadden we het over. Bij de dankzegging van het avondmaal. Die klik gelijk. Vanwege dat ene werk van de geest. In de een en de ander. En dan komt het bij elkaar. En die twee die vonden elkaar toen in de lof. De lof op God. Dat komt ervan. Als de geest doorwerkt. Sta je ineens samen in dezelfde werkelijkheid. Al zegt de hele wereld om je heen. Wat een flauwekul. Wat een onzin. Waar slaat dat op? Hoe haal je het in je hoofd? Ik denk zelfs dat er waren die het een godslastelijke gedachte vonden. Zwanger van de heilige geest. De zoon van God waren. Dat was niet het gedachtegoed van Israël. Dat zoiets zou kunnen bestaan. Echt niet. Je mocht de naam niet eens uitspreken. Laat staan. Nou ja. Daar is Jezus op later op veroordeeld, dat weet u toch wel? Nou? Op dit, precies op dit geheim, hè? Hij zegt, zoon van God te zijn. Vloeken is het in de tempel. Godslasterlijk. De hoge priester scheurde zijn uh, kleren. Zulke dwaasheid nog nooit gehoord. Godslastering. Hij heeft zijn eigen vornis getekend. Dood moet hij. Nou. In die wereld. In die wereld geloven. Heb je wel. Een Jozef en een Elisabeth echt nodig. Moet je die woorden wel bij elkaar leggen. En, en, en toen die nacht. In Bethlehem. Van die geboorte. Weet u wel. Nou dat was. Ja wij vinden het allemaal prachtig. Maar het was helemaal niet zo prachtig. Want ja, wij hebben het over een stal. Maar daar staat in de Bijbel niks over. Over een, een stal. Er staat iets over een krip. En die krip, dat was niet zo'n houten ding wat wij er vaak van maken... ...dat was waarschijnlijk een uitgolling in de aarde... ...en het was op de binnenplaats van de herberg. Dus dat was gewoon in de open lucht... ...en daar lag die gewoon op de grond, de koude grond. Meer was het niet. Armoe, troef, tot en met. Nou, je zou toch zo... je zou, ...als wij het nou allemaal geloofd hebben... Hè, ...dan zou je op dit moment toch in complete vertwijfeling raken... Eerst tegen een gesloten deur oplopen en nu onder deze omstandigheden geboren moeten worden. Armoediger kon het niet. Als dit nou de zoon van God is, je hoort de duivel fluisteren. Als, als dat nou echt zo is, dan had God toch wel voor een betere plek gezorgd, een deur geopend. Een goede plek om zijn zoon geboren te laten worden. Dit, dit, dit is toch het, het bewijs. Dat het één grote fake is. Heb je dat ook wel eens? Dat je, dat je werd geraakt door de hemel, werd aangesproken, dat je werd, werd meegenomen In één je ergens gestegen op dat je denkt. Dat je niet bij elkaar gedacht krijgt. En dat de duivel ertussen springt. En je erop grijpt. En zegt: Kijk, dat kan toch niet joh? Dat kan toch niet? En trouwens, ja. Toen dat kind werd geboren, ik, ik, ik weet niet wat Maria heeft verwacht hoor. Toen ze in verwachting was. Maar toen dat kind geboren werd, toen zag het er zo gewoontjes uit. Dat kan ik u wel verzekeren. Echt heel gewoontjes. Kijk, of, plaatjes in de kinderbijbel, dan pik je hem er zo uit. hè, Jezus, duidelijk. Het valt altijd licht op en zo. Maar toen niet hè. Het zag er zo gewoon uit. Maar had je veel geloof voor nodig. Deze zal groot zijn. Zoon van de Allerhoogste, niks aan te zien, gewoon een mens, een kind, klein, onder bloed en slijm, een beetje kraaiend, huilend, schreeuwend, klagend van de kou misschien. Deze zal groot zijn, zitten op de troon, aan zijn heerschappij geen eind hou, zie het maar te geloven, zie het maar vol te houden met deze werkelijkheid voor ogen, dat valt toch niet mee, of wel? Toen die headers, ja, ongelukkige kon je het niet krijgen, hè? Ben je net bevallen, komen een stel van die kerels ineens daar aanlopen. Ja, en toch, ze moeten er wezen, die nacht. Maria heeft ze nodig, echt. Echt, ze heeft ze verschrikkelijk hard nodig. Die mannen, met hun verhaal. Het woord dat tot hen gesproken was. Hé, hey, opnieuw een woord van de hemel. Wat een woord. U, Heden Geboren, de Zaligmaker. Jezus, Yeshua. De Messias. In de stad van David. Het klopt, het klopt. Hij is het toch. Hij is het toch. Gezongen is een otebenen door een heel engelenkoor, Geen twijfel aan. Eer aan God in de hoge vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Toch, het is er niet van af te kijken van dit kind. Hij is het wel. Dan is het dat. Van die erbij bijgelegd. Het ene woord bij het andere. Al die woorden bij elkaar. En zo, zo werd ze bewaard in het geloven. Ook op de momenten. Dat het er niet uitzag. Dat je echt dacht. Hoe kan dat nou? Zoon van God. En dan. Dat je dit. Hebt. Deze even uit 1 Thessalonicense 1. En daar zie ik precies hetzelfde als bij Maria. Woorden. Zo staat er. Zo hoorden we. Niet alleen. Even kijken hoor. Want ons evangelie was niet alleen met woorden. En woorden die verwaaien. Je kunt een preek horen, ademloos zitten luisteren, zeggen wat een preek. En morgen als er naar gevraagd wordt, zeg ja het was mooi, maar ik weet totaal niet meer waar het over ging. Daar heb ik niet gelijk een oordeel over, maar zo gaat het wel vaak. Soms denk je ook wel, zonde van al die goede woorden van God. Maar goed, zo gaat het blijkbaar. Reden voor u, denk ik, te meer. Althans, ja, ik hoop dat u dat doet. Ik bid het wel voor u. Dat het gaat zoals hier staat. Niet alleen met woorden, maar ook met kracht. En met de heilige geest. En met volle zekerheid. Dat de woorden erin gaan, doordringen. Dat het open gaat. Daardoor... De zwakke mensenwoorden heen. Maar toch. De woorden van hem. Waarin hij het openlegt. Hopelijk ook nu. Zichzelf uitzegt. Op zo'n manier. Dat het erin gaat. En binnenkomt. Met kracht. Met de geest. Met volle zekerheid. Prachtig. Maar dat gebeurt. In een preek. Of als je, als je leest uit de Bijbel. Nee, niet alleen als je hem zo openslaat. Maar gewoon vaak volgens rooster. Ik had het van de week nog. Echt. Ik zat ergens mee. Ik kwam er niet uit. Het zat me dwars en hoog. Doet er nu even die toe. Zeg maar wat dat was. En toen kwam hij zomaar via. Dat dagboek voorbij. Wat op mijn scherm komt. Precies het antwoord van de hemel. Voor mij. En toen kon ik dat woord weer leggen bij andere woorden. En toen kwamen die andere woorden van daarvoor ook weer omhoog. Uitkwam het bij elkaar. En dan kan ik daar weer op door. Mezelf bewaren. In dat wat hij heeft gezegd. En daarbij leven. Zo bewaar je jezelf in de liefde van God. En bouw je, zegt, zo staat het in Juris, op je allerheiligst geloof door. Bouw uzelf op uw allerheiligst geloof. En bewaar uzelf in de liefde van God. Het staat niet waar, ja, je voelt het niet altijd, hebben we allemaal. Dat staat er niet, lieve mensen. Dat zal wel. En dat is ook zo. En juist daarom, juist daarom worden wij aangespoord. Ik zou, en dat zou ik u op het hart willen drukken. Doe wat Maria deed. Haal de woorden op, dan zit ik al in het tweede, bij die tweede gedachte ook. Daar zit ik eigenlijk al middenin. Hoe daarbij te leven. Ophalen. Zo heeft Luther het gezegd. Hè? Weet je wat geloof is? Zij Luther, moet u onthouden. Ik heb het u vaker gezegd, maar hele korte definitie. Weet u wat? Zeg maar leven uit het geloof is, dat is ophalen en herinneren. Of herinneren en ophalen. Dat wat hij eerder heeft gezegd en dat bij elkaar liggen. En daarop doorleven, dat moest Maria. En dat moet u en ik ook. Welke woorden? Nou, de woorden waarmee hij jouw leven inkwam. Dat allereerst. Waarin hij zijn genade openlegde. Dat sowieso. Iemand zei een keer tegen mij in Amsterdam. Ja, maar dominee het is al twintig jaar geleden dat de Heer tot me sprak. Ik zei, nou en... Dat woord van hem, dat verkruimelt niet hoor. Als oud brood. Dat woord van hem blijft levend en krachtig. Dat woord bestaat in eeuwigheid dus. Of twintig jaar geleden is. Dat is precies hetzelfde voor hem als dat het een minuut geleden tot u was gezegd. Dus wat was dat voor woord? Komt dus mee voor de dag. En toen hebben we het er samen over gehad. En toen ineens, toen klaarde haar gezicht op. En toen zei ze, maar dan is het vandaag nog even waar. Ja, natuurlijk is het vandaag nog even waar. De Heer hoeft niet elke keer... Terhalen, te Hij vult wel aan. Hij voegt wel toe. En jij mag het ene woord bij het andere leggen. Maar dat wat hij twintig jaar geleden zei. Is vandaag nog even waar. Als twintig jaar terug. Onthoud dat goed. Want zijn woord bestaat in eeuwigheid. Verouderd niet. Nooit. Daar kun je op door. En Luther zei. Haal het op. Herinner het. Gedenken heet dat in de Bijbel. En Jezus. Ik zei het u al. die zei. Blijf. In die liefde van mij. En zo, zo blijft mijn blijdschap in jou. En hoe doe je dat? In zijn liefde blijven. Dat je, dat de woorden van mij, de woorden die ik tot jou gesproken heb. Dat die dan blijven in jou. Dit heb ik tot u gesproken. Niet om er af en toe eens een keer een gedachte aan te rijden. Maar, opdat u zou blijven in mijn liefde en mijn blijdschap. In jou zou blijven. En daarom, daar wil ik mee eindigen. En dan kom ik eigenlijk terug bij het voorbeeld van de kinderen. Ik zeg niet dat u briefjes moet maken. Op alle woorden van God en waar het woord open gaat. Door één woord heen, ik heb wel gezegd dat het een sleuteltje, waardoor je ineens al die andere woorden anders gaat lezen, anders gaat horen. Als je eenmaal de stem van God hebt vernomen, zijn al die woorden die hier staan geschreven, die zijn voor jou. Dat weet je ook. Geen woord uitgezonderd. Ik heb net tegen de kinderen gezegd, als je er aan twijfelt, hij heeft zijn handtekening eronder gezet op je, hoofd, op je voorhoofd. Dus je kunt zo het ene woord bij het andere woord leggen. En hoe meer je dan, dan leeft bij die woorden. Ja, misschien moet je het wel af en toe eens opschrijven. Als God heel expliciet een woord aanreikte. En daar dan op door. En dat niet te hooi en te gras. Nee, een vaste gang. Elke morgen daarmee beginnen. Wat zei hij ook alweer tegen mij? En wie mag ik in Christus zijn? Dan kom ik uit bij datzelfde wat ik al eens eerder aan u heb uitgelegd. Romeinen 6. Weet u nog wel? Natuurlijk weet u dat nog. Of weet u het niet meer? Hou jezelf voor ogen. Weet u wel dat briefje op de spiegel? Hou jezelf voor ogen. Elke morgen opnieuw. Niet wat jij ervan hebt gemaakt, hoe jij je voelt... Wat jij er wel of niet van u denkt. Of jouw hart er een beetje mee komt, ja dan nee. Hou jezelf voor ogen dat wat God in Christus deed. Waarmee hij jouw leven binnenkwam. In Christus dood voor de zonde. Dat oude ging in hem voorbij. En in hem levend voor God. Zo bewaar je het woord. Door zijn... Belofte zijn genade. waar te laten zijn. in jouw leven. Paulus zei het ook, hè? Tegen gelovigen. Tegen gelovigen, hè? Wordt vernieuwd, wordt hervormd in uw denken. steeds maar weer. Want je, ja. met dat de geest een knop omzet. schiet de knop vanzelf weer terug. Val je weer terug in je oude denken. en voelen. en, en steeds de knop omzetten, zegt Paulus. Wordt vernieuwd in uw denken. Hervormd. En richt je op de barmhartigheid van God. En wat jou in Christus is geschonken. Met hem gestorven en opgestaan. Tegen de verdrukking ook in. Het staat hierbij. In 1 Thessalonicens 1. In verdrukking. Met blijdschap het woord aangenomen. Daar ga ik nu verder niet meer te diep op in. Maar er is genoeg wat er soms tegenin komt. Soms vanuit je eigen familie. Of van mensen om je heen die zeggen wat een onzin. Of gewoon door het leven zelf. Dat er zoveel in je leven gebeurt dat je denkt hoe heb ik het nu toch met u. Dat er zoveel druk op wordt gezet. Dat het bijna soms niet meer te geloven is. Je voelt er in ieder geval soms niks meer van. En dan toch zijn woord bewaren. De was tegen de verdrukking in. Samen met anderen die je zijn gegeven. Je vastklampen aan wat hij zei en zegt. Wat hij belooft. En zelfs als je er helemaal niets van ziet. En je onder de voet wordt gelopen door dit en dat. Door lijden, pijn en verdriet dan toch zijn woord bewaren en zeggen, zoals het staat in Hebreeën. 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, opgestaan is Hij. En Hij krijgt ze eronder, alles wat mij nu onder de voet loopt. En in Hem zal ik het zijn, meer dan overwinnaar, ik zie er niks van. En toch, het is me gezegd, ik heb je lief gehad, met eeuwige liefde, niks, niemand. Geen hoogte, geen diepte, die mij daarvan scheiden kan. Amen.